0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Bauerquest Europas größter Fitness- und Kraftsport-Podcast. Jürgen Reis für Bauerquest CC begrüßt Sie herzlich zur Sendung 289. Das ist deine Zahl. Und zum Mann am anderen Ende, Österreichs am Telefon, ja, erraten, Dominik Feischl. Hallo, erst einmal.
1: Ja, hallo Jürgen. Äh, schöne Zahl. Äh, das ist eine dreistellige, die haben wir schon lange ja. erreicht. Aber wir haben schon eine stolze, ein stolzes Archiv aufgebaut.
0: Ja, und jetzt darf ich gerade mal einen Satz nach deiner Begrüßung noch zu Ende führen. Also ich habe vorher gerade zu dir gesagt, das sind Zufälle. Ja, wir haben heute den 17. Oktober 2010 und diese Sendung geht am 17. April 2011 online. Ja, wir moderieren wieder mal kräftig im Voraus. Das ist ein voller Sendeplan. Es ist natürlich auch sonst einiges zu tun, nicht nur bei mir, Buch und... Bei dir, glaube ich, auch Filmprojekte und so weiter. Da sind wir auf Robe Abend zu Sendungen ein bisschen strategisch moderieren können, weil ich glaube, dieses Trainingslager-Highlight, also es gibt ja Trainingslager-Serie inzwischen mit vielen, vielen meiner Coaches, live on tape hier auf c Das verdient auf jeden Fall on tape gebracht zu werden, nämlich es geht um dein Trainingslager, das letzte Woche hier in Normen stattfand, Dominik. Das steht im Mittelpunkt dieser heutigen 289er-Sendung.
1: Ja, wie gesagt, so also vormoderieren, es wäre anders gar nicht mehr möglich, die Dimension des Podcasts verlangt, vorausplanen, also das ist keine spontane Geschichte nicht und kann es auch nicht sein in dieser Qualität. Also einfach mal einmal die Liste durchklicken im Archiv, was da alles schon gesprochen hat am Podcast, ist wirklich beeindruckend und es steht ein ganzes Team dahinter, nicht nur wir zwei. Also darum ist auch das powerquest team Uh, und ist einfach in der Sache anders nicht möglich und Teamwork war auch beim Trainingslager gefragt. Also wie gesagt, wir haben da intensiv trainiert, vor drei Tagen am Donnerstag uh, an verschiedenen Plätzen, war eine tolle Sache, ich habe neue Motivation geschöpft und es ist so, so sein soll, ich habe das Bouldern bei dir uh, kennenlernen dürfen im Boulderraum, im Magic City und ja, heute steht die zweite bulleinheit bei mir am und die Finger, die Unterarme haben sich erholt und heute werde ich am Nachmittag, da ich mal an einem Sonntag frei habe, also ich bin normal arbeitstätig am Sonntag, äh, muss den ganzen Tag meist arbeiten und habe aber heute mal wieder frei nach Langen und werde deswegen eine Boulder-Einheit noch starten. ich ja, ist nicht meine erste Trainingseinheit an diesem Tag, also ich habe schon am Vormittag was hinter mir gebracht und ja, alles geht. Das hat auch dieses, dieser Donnerstag vor paar Tagen
0: wieder gecheckt. Du, vor allem ist da gleich in die Detailsreihe starten. Ja. 30.000 Zuhörer, die wollen wirklich betreut werden. Wir bringen die Sendungen natürlich früh genug on tape. Dieses Trainingslager-Special hat übrigens auch wieder Gewinnspiel am Ende. Darauf möchte ich jetzt schon hinweisen. Du uns mal ein bisschen instruieren, Dominik. Ich kenne dich einfach als Qualitätskämpfer. Also dich kann man nicht irgendwie mit Ausdauersport oder Rumpumpen oder irgendwas in die Richtung vom Hocker gehört einfach Qualität her. Aber jetzt erklär mal bitte, und du hast jetzt auch heute von deinen zwei Einheiten gesprochen. Ja, Gott sei Dank, bist irgendwie jetzt auf dem Wohlerzug aufgesprungen, taugt man natürlich voll. Wie trainiert man bitte sieben Stunden? Wir haben es zusammengerechnet, als ich dich Donnerstagabends zum Bahnhof begleitet habe, qualitativ. Was kann sich da der Zuhörer, die Zuhörerin ungefähr darunter vorstellen? Wohlgemerkt an einem Tag, nicht in einer
1: Woche. Ja, vorneweg. Äh, mal natürlich, wenn man berufstätig ist, an also einem normalen Arbeitstag ist das schwer möglich und glaube ich auch nicht wirklich sinnvoll. Ich habe so Systeme natürlich auch schon an Arbeitstagen ausgetestet, in der Früh und am Abend mal lang trainieren, aber da kommt man sehr, sehr schnell in Dörfsels Küche. Auch der Übertraining. Es bringt nichts, wenn man sich vernichtet. Also das einmal vorneweg. Planung ist das halbe Leben. Und das war ein geplanter Trainingstag. irgendwie. bei dir sind solche Trainingstage normal. Das steht bei dir oft am Plan unter einer Woche. Du bist Profi. Und das in allen Belangen. Und ich habe es vorhin erwähnt. planen ist das halbe Leben. Und ja, ich würde es einfach empfehlen. Ich habe da auch mit dem Andi die bei dem ich ebenfalls trainiert habe, am Mittwochabend, also am Tag zuvor, äh, auch der macht das so, dass er einfach am Wochenende, da hat er frei und das kann ich jedem ich einfach einmal empfehlen, probiert das aus, er hat Samstag, Sonntag frei und er macht dann einfach an diesem Samstag und am Sonntag ein sechsstündiges Training, bitte das auf in mehrere Einheiten und das ist ein, eine ganz, ganz gute Strategie für Leute, die jetzt unter der Woche nicht diese Zeit haben und so mache es auch ich immer wieder, heute ist so ein Beispieltag dafür und nur so geht das, das verlangt Planung und die Qualität muss stimmen. Also es bringt nichts, wenn man stundenlang trainiert, aber die Qualität ist eher niedrig und man schaut nur auf das Volumen. Das ist eher der falsche Ansatz. Die meisten neigen oft dazu, dass sie sich über das Volumen definieren. Meine Meinung ist da eher, die Qualität muss stimmen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann sollte man abbrechen. Lieber intensiv trainieren, wie zu lange trainieren. Denn da muss wirklich alles stimmen, auch die Ernährung irgendwie. Wir haben das natürlich perfekt durchsatziert. Für dich ist das keine Hexerei. Du machst das einfach wirklich so. Und auch ich schaue, dass ich mich da halte. Der Schlaf muss stimmen. Das haben wir schon oft genug am Podcast erwähnt. Acht bis neun Stunden. Wirklich das Minimum, wenn man hart trainiert. Und wer das mit fünf Stunden probieren will, der ist entweder ein genetischer Mutant oder er macht es nicht richtig. Da müssen einige Parameter wirklich stimmen und dann steht natürlich so etwas nicht im Wege und Nee, es ist ganz, ganz klar. Man setzt damit einen sehr, sehr intensiven, guten Reiz aus, sei es Kraftentwicklung, sei es Wachstum. Also das ist wie gesagt wirklich sehr, sehr zu empfehlen immer wieder auch.
0: Ich möchte kurz hinzufügen, also dass ich jetzt Kletter Vollprofi bin, neben meiner Autorentätigkeit oder auch meinem Hobby hier bei Quest C natürlich aber heute am B-Tag, aber die Stunden, die da einfach moderiert werden oder die Planung natürlich, das muss einfach immer sein. Also, wenn man sieben Stunden trainiert am Tag, ist zum Beispiel der Tag immer noch, du hast vorher bei acht, neun oder sogar zehn Stunden Schlaf, lässt einige Stunden übrig und die gehören natürlich genauso genutzt. Und gerade mit der Kämpfer, die Tags untertags, ist natürlich auch super, weil da hat man relativ wenig Zeitaufwand zum Beispiel was die Ernährung angeht. Ein Tipp möchte ich jetzt gerade noch geben, also speziell in meiner IT-Zeit, wo ich selbstständig war, da stand noch sehr viel mehr an arbeitsblockierten Tagen, sage ich jetzt einmal auch, termingefüllten Tagen, war es allein schon kleidungsmäßig. Es war organisatorisch nicht sinnvoll, dass ich da immer wieder Klettereinheiten einstreute oder irgendwas. Das wäre nicht, oder wenn ich da immer wieder das Hemd wechseln muss gegen Klettershirt und umgekehrt, das stresst einfach gewaltig. Und ich habe es mir dort aber zur Gewohnheit gemacht, dass ich den Mittwoch blockiert habe. Also ich habe gesagt, das wussten auch meine Kunden, am Mittwoch habe ich meinen Profitag. Als Wohnende hatte ich ohnehin frei, Samstag, Sonntag dort habe ich voll trainiert, aber Mittwoch hatte ich auch so einen 7-8 Stunden Tag drin. Und mit diesen drei Tagen habe ich den Sprung vom nationalen Level, den ich zuvor schon hatte, in den Weltcup geschafft und dann mir auch das Sprungbrett zum Vollprofitum ging über mehrere Jahre, als ich da noch lang, lang IT-selbstständig war, habe ich mir das dann geebnet. Also es ist auch eine Möglichkeit, dass man sich da wirklich nicht zum Beispiel jetzt voll ins blaue übergibt auch die finanzielle Existenz angesprochen, dass man da sagt, ja, jetzt bin ich einfach Profi in irgendeiner Kraftsportart, Das auch der Andi Andorek wohlgemerkt ist, ein Physiotherapeut. Ja, das sind aber so Übergangslösungen. Oder was mir jetzt so eingefallen ist, nicht nur der November oder der Oktober ist teilweise mit Feiertagen fast schon gepflastert, zumindest hier in Österreich, das wird in Deutschland teilweise ähnlich sein, dass man natürlich auch Feiertage, wie jetzt auch im Frühjahr, da gibt es ja Pfingsten und so weiter, einfach nützt, um wirklich intensiv zu trainieren oder sogar Trainingslager zu machen, weil ich glaube, die geben natürlich auch eine einen extra Input, oder? Da springt schon noch der Motivationsfunken, das war auch bei mir. Ich habe heute den Picklog eintrag noch einmal genossen vom Donnerstag, nach dem von gestern, ich komme noch dazu, ist einfach gewaltig. Die ganze Woche ist momentan gepflastert von qualitativen A Tagen und da war schon Donnerstag Absolut du der Schuldige. Und es war einfach gewaltig, wie da der Funken gesprungen ist im Kletterraum. Und es war wirklich gewaltig, wie ich mich da auch von Top zu Top einfach bewegen durfte bei den Bouldern. Dominik, aber jetzt zu einer konkreten Frage an dich. Wie lief jetzt wirklich dieser Donnerstag ab? Kannst du jetzt da den Zuhörern, vielleicht auch denen, die nicht klettern, aus deiner Sicht als Kraftsportler, circa wirklich einen Blick drauf geben, wie... Trainiert man sieben Stunden durch, wie macht man es vielleicht auch ernährungsmäßig, halbwegs praktisch, aber richtig? Und was macht man auch, damit man dann irgendwie auch einen Schlaf findet? Wie gesagt, die sieben Stunden sind ja nicht der ganze Tag, sondern wie verhält man sich eventuell auch dann auch noch richtig?
1: Das Training hat ja schon am Mittwochabend begonnen mit einer Kreuzhebereinheit bei Mandi ander im Keller. Also ich auch danke, dass wir da zu Gast sein durften. Das war dein Trainingspartner, der Lukas und ich. Und ja, dann habe ich einfach geschaut, dass ich rasch ins Bett komme, also einfach noch einen kleinen Eiweißsnack zu mir genommen, dass ich einfach auch über die Nacht ein bisschen äh, besser regeneriere. Hab dann geschaut, dass ich acht Stunden Schlaf zusammenbringe und bin dann eigentlich sehr, sehr zeitig. Du hast wie gesagt äh, eine Morgeneinheit und irgendwie wollte ich die dann nicht versäumen. Ich habe vorhin überlegt, ob ich die nicht auslassen soll. Gott sei Dank habe ich das nicht getan, ich bin dann schon um halb sieben bei dir vor der Tür gestanden und äh, ja, dann ging es schon mal los. Äh, du hast dann an der Systemwand gearbeitet, hast äh, in den Pausen immer spagat und ähnliche den Sachen, also Fortgeschrittene gemacht. Ich habe mich äh, gut aufgewärmt. Das ist etwas, das ich jedem ans Herz lege, eine Aktivierung in den Tag. Auch du, Jürgen, startest ja nicht um halb sieben nicht aus dem Bett und fängst zu trainieren an, sondern du aktivierst dich, du stehst viel früher auf, machst einfach einen aktiven Tagesbeginn und das würde ich eben ans Herz legen, also Joint Mobility ist eine Sache, die ich in letzter Zeit sehr gerne mache, also das Durchbewegen der Gelenke, um mobiler zu werden, habe ich von Steve Nexville gelernt, der hat da sogar eine DVD jetzt herausgebracht und ja, das mache ich, dann habe ich trainiert bei dir. Ja, dann ist eigentlich eine ganz kurze Pause gewesen. Da bin ich zurück ins Quartier, habe mir meine Sachen gepackt, dann was Leichtes gegessen. Also wie gesagt, bringt nichts, sich hier den Bauch vollzuschlagen, wenn nur in Kürze wieder die nächste Einheit ansteht. Also das ist ja alles andere als produktiv. Über den Tag vielleicht bei solchen Sachen knapp arbeiten, punktuell essen. Also in punctuell essen wirklich einfach nur das Nötigste, an Nährstoffen zu sich nehmen und man kann sich dann am Abend, wie gesagt, im Sinne der Kämpfe, also ich praktiziere sie ja nicht, aber in diesen Tagen ist sie sehr, sehr effektiv und wirklich fast durch nichts anderes äh, zu ersetzen und dann am Abend einfach dann das Loading wieder machen und einfach auch vielleicht schauen, wenn man so ein Trainingslager anvisiert und ich empfehle jedem über das Jahr immer wieder Trainingslager. Es reißt einem aus dem Trainingsalltag heraus und das ist etwas ganz Wichtiges, genauso wie ein Seminar auf besuchen. Also das sind Sachen, das reißt einem einfach heraus und da einfach eine gewisse Planung auch. Also es bringt nicht da ins Blaue zu trainieren. Und wir haben das dann, wie gesagt, geplant, weitergemacht im Magic Fit im weltcup Boulderham? ich würde Boulder das nicht als normalen Boulder haben, also der spielt wirklich alle Stücke und von allen Schwierigkeiten, also auch du findest dort den Auslangen und viele, viele andere gute Kletterer, der Mark Amann, der ja auch am Podcast zu hören ist, also da sind einige gute Leute und ich habe da meine ersten Boulderversuche gewagt, das Ganze hat vier Stunden gedauert, wir haben beim Poldern ist es wie bei vielen Maximalkraftsportarten, wie auch dem gas dreikampf oder so, einfach lohnende Pausen längere und dafür dann während dem Bouldern intensiv arbeiten und äh, ja, das Maximum herausholen. Und also das macht das Ganze so spannend und vor allem ist das Wort Qualität gefallen. Bei solchen Sportarten fehlt einfach nur die Qualität. Also es bringt wie gesagt nichts, wenn man äh, ein hohes Volumen fährt. Also diese sieben Stunden, die haben wirklich Qualität gehabt und nicht nur, es ist nicht nur eine Zahl, die viel, die auch viel anhört, sondern das ist wirklich Qualität gewesen. Und wir haben dann am Nachmittag, das war ein ganz tolles Highlight auch noch, den Horst David erst kürzlich bei unserem Podcast das erste Mal zu Gast. Ich will nicht zu weit vorgreifen, zum Zeitpunkt, wo dieses Interview jetzt online geht, ist er ja schon ein zweites Mal zu hören gewesen. Ja, da heißt David. Also, wie gesagt, das ist ein absolutes Highlight. Wer unseren Podcast noch nicht wirklich kennt, ich kann nur anraten, hört euch den als einen der ersten an. Also, wer da nicht motiviert ist, ein 75-jähriger Turner, der noch nach wie vor Wettkämpfe turnt, das noch dazu erfolgreich. Und es gibt ja auch ein Video, ganz einfach zu finden, nur auf youtube.com unter Quest Podcast und dann einfach Horst David noch dazu hingeben und schon ist man bei einer Vorführung und da bleibt dann in der Mund offen. Also mit 75 Jahren es ist nicht zu so spät zu trainieren und es gibt keine Ausreden. Also das war dann toll einfach noch im Kraftraum vom Landessportzentrum auch dort ein herzliches Dankeschön Magic Fit, dass wir da trainieren durften. Diese Kraftbrennheit bleibt mir noch lange in Erinnerung irgendwie. Wir haben eifrig trainiert und sind trotzdem irgendwie es war auch inspirierend. Der Horst hat mitgemacht, obwohl er ein bisschen verletzbar, aber trotzdem hat er sich nicht nehmen lassen, mitzutrainieren und ist wirklich beeindruckend gewesen. Und wenn so einer neben dir trainiert, dann gibt es eigentlich wirklich keine Ausreden mehr und das war ein grünender Abschluss. Und nach einem regenerativ sehr, sehr guten Walk, also ganz, ganz wichtig auch wirklich für die Hörer, Jürgen, du sagst das auch immer wieder und ich kann es nur bestärken, wenn man solche Trainingseinheiten macht und mehrere über den Tag, ist es ganz wichtig, in den Pausen zu regenerieren und ein Walk, in der frischen Luft ist perfekt für so etwas. Also einfach frische Luft tanken, ja, die frische Luft, Sauerstoff in das Blut bekommen, in den Kreislauf. Nur so kann man so eine siebenstündige marathon tagestour einfach überstehen, auch ordentlich, ohne dass man dann die nächste Woche äh, Krankenstand nehmen muss. übertreten <lacht> übertrieben jetzt ausgedrückt. Aber es ist einfach wichtig, dass Planen das halbe Leben. Das habe ich vorhin erwähnt und mit dem möchte ich auch abschließen.
0: PowerQuest CC Podcast ist übrigens unser YouTube-Channel. Video-Wagel wird jetzt gerade ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, an dem Tag, an dem dieser Podcast online geht, oder vielleicht am Tag später, schauen wir mal, wie der dazu kommt. werden wir alle Videos, natürlich das vom Horst David, da nochmal hoch rein, die Videos, die du gemacht hast, gab ja mal ein Dilo Pasch bei uns, der auch gesagt hat, ja, er ist gefilmt worden, aber er weiß jetzt noch gar nicht, was aus dem Film passiert. Dann hat man kürzlich übrigens, gerade jetzt, wo wir diese Sendung aufzeichnen, hat er mal gemeldet, ja, der Filmemacher hat es ihm auf Ende ja versprochen, aber noch hat er den Film immer noch nicht gesehen. Also die Fortsetzung zu seiner coolen ersten DVD. bin auch schon mächtig gespannt, was du aus dem Rohmaterial machst, weil du es vorher erwähnt eine boulder über drei, vier Stunden, die ist sehr qualitativ und es war also wirklich nicht so geplant, dass ich da teilweise auch ein bisschen rausplaudert habe, was einfach im Kopf von Jürgen war oder was man gedacht habe, das könnte die Zuseher in dem Fall interessieren zwischen den Bouldern, sondern ich habe mich einfach danach gefühlt, weil das Energieniveau war sehr hoch und ich wollte mich in den Pausen definitiv mental betätigen und du hast es mir angeboten, mich zu filmen habe auch dich gefilmt, du hast den Markt Warninger gefilmt und ich bin wirklich gespannt, was da also rauskommt in einem Endergebnis, weil ich glaube Rohmaterial ist über die vier Stunden wirklich, sind ein paar Minuten, oder, die da zusammengekommen sind, obwohl es immer nur kurze Satzpausen waren, die wir da genutzt haben, um kurz zur Kamera zu greifen und rotes Studiolicht zu machen im Magic Fit Boulderraum.
1: Absolut, also es ist eine Menge Material entstanden und ich kann versprechen, dieses Material ist sicher schon, bevor diese Sendung online geht, äh, erhältlich einfach auch gut für dich zur Durchsicht und ich denke auch, die Zuseher werden dann nicht zu lange auf die Folter gespannt, also es ist bei uns so, wir machen Nägel mit Köpfen und PowerQuest ist ein Beweis dafür und so sind es auch unsere YouTube-Channels CC das ist eine Umwelt, die ich jedenfalls jedem Hörer hier ans Herz legen kann, da ist eine Menge Material oben, unter anderem ein 30-minütiges Trainingsvideo mit Anleitungen zu verschiedenen Sachen, zu verschiedenen Trainingsübungen mit Ketelband, Sandsack, Seil, also da ist alles dabei. Und da ist einfach Material da und genauso wird auch dieses Poldermaterial sicher nicht äh, irgendwo in einem Archiv in, irgendwo verschwinden, sondern das wird öffentlich und ist einfach, sind sehr sehr gute Anleitungen auch dabei, irgendwas einiges herausgelassen und dürfte nicht mehr für Gelbere interessant sein. Also es geht da wirklich um GPG-Training um alles Mögliche. Auch der Max Dorninger von Sport Dorninger, der hat da ebenfalls einiges zu sagen gehabt und ist eine nette Sache gewesen. Also wie gesagt, die Pausen wurden wirklich sehr, sehr gut genutzt. Also nicht nur um neue Kletterprobleme zu finden oder um sich zu dehnen oder ja einfach auch über Training zu philosophieren, sondern wir haben auch die Zeit genutzt zum Filmen.
0: Dominik, darf ich jetzt als Moderator, weil du bist ja heute der Star dieser Sendung, ein bisschen eine kritische Frage stellen. Gerne. Zwei sind es eigentlich. Die erste kommt jetzt gleich und zwar, du bist ja über 90 Kilo schwer, ist richtig, oder? Momentan.
1: Genau, so ist es, ja. Ich komme ungefähr auf 90 Kilo dran, Die
0: Kletterer hier am Podcast, die sind erstens natürlich ein Stück leichter. Jetzt der erste Teil der Frage Fühlst du dich da eventuell benachteiligt und gleich der zweite Teil? Ich kann es nur mutmaßen, aber jetzt zum Beispiel deine Ziele, in den Boulderraum zu kommen, um einen Weltcupsieg abzuknipsen oder der künftige Dauerweltmeister zu werden, ich glaube, das ist nicht wirklich dein Ziel. Jetzt auch gleich konkret die Frage, wozu machst du es? Wie hast du vor, es weiter zu betreiben? Ja, wohin des Weges mit der Kletterei? Also gib bitte auch speziell den nicht kletternden Kraftsportlern ein bisschen einen Einblick in das, ich sage mal, mentale Motivationsinnenleben des Dominik Feischels, das sich da anscheinend ein bisschen geändert hat.
1: Ja, ein Ziel, das nicht erreichbar ist. Also erstens, das Alter soll jetzt keine Ausrede sein, aber... Natürlich auch, wie gesagt, soll ebenfalls keine Ausrede sein. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der Leichteste für so etwas. Ist aber auch gar nicht die Intention, einfach zu einem Boulderer zu werden. Ich bin schon immer einer gewesen, der sich für vieles interessiert. Ich habe das Gewichtheben erlernen äh, wollen, bin da zu einem versierten Club gegangen. Ich will einfach, wenn ich etwas erlernen will, da geht man nicht zu irgendwem, wenn es irgendwie möglich ist, geht man zu Leuten, die es beherrschen, die Meister sind und warum soll ich da beim Bouldern nicht zu dir gehen? Also wie gesagt, das ist natürlich schon etwas, ein Highlight. Also ja, Und ich will das ganz einfach einbauen, weil ich ganz einfach merke, es bringt mir was. Ich habe schon in der Vergangenheit immer, auf, ich habe mein eigenes, selbstgebautes Campus-Board-Videos, davon gibt es ja auch auf YouTube, sind sehr bekannt und sehr beliebt, also da haben mich schon einige angeschrieben weil die gesehen haben, dass ich einfach mehr Körpermasse mit mir trage und die bewundern das natürlich, dass ich trotz meiner 90 Kilogramm explosive Bewegungen auf dem Campusport, Sprünge und dergleichen vollführen kann. Und ja, ich habe einfach gemerkt, für die Rohkraft, für die Zugkraft und für die Unterarmkraft ist Bouldern eine ganz, ganz tolle Sache. Nicht nur das Seilklettern, das ich ebenfalls immer wieder jedem ans Herz lege, auch das Bouldern ist etwas... Das kann einen in eine neue Dimension bringen, Punkt und und Zugkraft. Und genau das ist der Grund, warum ich das mache. Ich werde jetzt nicht zum Kletterer deswegen, aber ich werde das Ganze sicher regelmäßig betreiben über den Winter und dann einfach schauen, was bringe ich an Ergebnissen. Also ich, es hat, wie gesagt, bei vielen Sachen keinen Sinn, wenn man sagt, so, ich mache jetzt Kniebeugen und ich das aber nur für ein oder zwei Wochen. Da hat man nie irgendwie die Erfahrung gemacht, okay, wie wirkt das auf mich? Und ich will das jetzt über das Bouldern einfach einmal probieren, einen Winter lang und schauen, was bringt es mir. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr viel bringt. Also man muss jetzt kein Gretterer werden, um vom Bouldern profitieren zu können. Also für Leute, die einfach, das weiß ich, es gibt extrem viele, also, ich merke das bei den Seminaren, die haben immer wieder mit der Christkraft Probleme. Das heißt, bei Sachen wie dem Kreuzheben, aber auch Steine aufheben oder handeln, da fehlen sie einfach an der Griffkraft, also nicht an der allgemeinen Kraft, die ist bei den meisten wirklich da, aber es fehlt an einer spezifischen Griffkraft, also die können sich an etwas nicht halten und ich denke mir, dass da das Boot dann auf jeden Fall weiterhelfen kann, also da kann man zu vielen Griffhilfen einfach auch AD sagen und das ist gut so, denn wie gesagt, Griffhilfen, wie das Wort schon sagt, das ist eine Hilfe, aber ich bin der Meinung, was man mit dem eigenen Körper machen kann, soll man den eigenen Körper walten lassen und sich nicht Hilfe von außen nehmen. Also, das Polen ist eine Königsdisziplin, was diese spezifische Kraftentwicklung auf jeden Fall, glaube ich, betrifft. Das kann ich jetzt schon sagen, nach wenigen Versuchen. Das kann ich garantieren. Ich habe da schon in der Vergangenheit einfach, ich habe mir auch ein Systemboard besorgt und bin da einfach auch der Meinung, dass das gewaltig viel bringt.
0: Ja, aber wirklich, ist, gibt vermutlich Polder, die wirklich sehr stark sind und auch in der 90-Kilo-Gewichtsklasse agieren. Genauso wie es Poldra gibt, die schon sehr, sehr alt sind. Also es ist nicht immer erforderlich, dass man unbedingt gleich in die höchsten Sphären oder auch, ja, es wäre auch für mich, ich fahre auch nicht auf einen Weltcup, um ihn zu gewinnen. Da fällt mir einfach auch das Gen X oder das Alien-Gen von dem ich auch im Power Quest, beziehungsweise im Power Quest 2 immer wieder geschrieben habe, dass andere sicherlich haben, die magischen Kletterfinger, die hat man teilweise, man hat sie nicht. Es gibt ja auch mehrere Trainer, die sagen, Weltcupsieger werden geboren und nicht gemacht und wenn alle anderen keinen Spaß an einer Disziplin haben dürften, das wäre ein Sportler da sein, oder Dominik? Also ich denke, man muss ja nicht immer gleich auch auf Konkurrenz oder auch auf Extremstleistungen auszusehen, um Spaß dran zu haben, um stärker zu werden. Ich kann mich auch an viele Boulderer erinnern, die also gewaltige Dinge neben ihrer Hauptsportart im Boulder machen, speziell im Turnerbereich, speziell im Körperspannungsbereich und speziell auch im Rohkraftbereich. Also ich denke da nur an einarmige Klimmzüge, einarmige Hangwagen. Da ist alles ziemlich nah beieinander. Die Welt des Kraftsports und mir fällt gerade ein, du hast die Haufe Trainingspläne interessiert, die vermutlich am nächsten Buchprojekt mal drin sind, auch das Steine aufheben kommt in den Trainingsplänen vor eines jungen Schützlings, meines Trainers Gerhard Zahlhecker, ja Zufälle gibt's es,
1: Ja, Absolut, habe ich gehört. Ist, dass du hast mir das erzählt von dem Max Rodigier, der eben für seine für so, so Plastersteine hernimmt zum Unterarmtraining, Fingertraining. Also war sehr interessant, das zu hören und äh, einfach der Übertrag auch. Also wie gesagt, äh, das Bouldern ist wirklich empfehlenswert. Ich lese das auch immer wieder äh, in verschiedenen Quellen, die einfach auch empfehlen, für Leute, die Probleme haben mit der Kraft in den Unterarmen, äh, sie sollten einmal das Puldern probieren. Oder auch egal, wenn jetzt jemand äh, Heftigere und, und, und besser aussehende Unterarme will, ebenfalls, glaube ich, Poldern ist eines der tollen Möglichkeiten, die es einfach bietet, dass man stärkere und dickere Unterarme gibt. Also, ich habe selten in einer Gätherhalle noch Leute gesehen mit unterentwickelten Unterarmen. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, also, gerade die Boulderer sind da, glaube ich, Vorreiter. Ich brauche mir nur diesen Fred Nicola anzuschauen, den Schweizer. Das ist natürlich ein Ausnahme, Ausnahmemensch, aber ich, es gibt genug andere Kletter, also punkto Unterarme, Jürgen, auch du, ist ja eher unter den Vorstiegsklettern zu finden, aber deine Arme und Unterarme, die sind sehnig und, und stark und dick, also wie gesagt, wer jetzt wirklich dicke Unterarme haben will, das muss ich mal mit dem Boulder probieren und lustig ist es auf jeden Fall, wie Handgelenksquellen oder sonstiges, also das ist für mich etwas das wenn ich das nicht machen muss dann, dann, dann lasse ich das lieber also da ist das Bild dann ja 10.000 Mal lustiger also da ist man vor Schwierigkeiten gestellt und das Schöne ist es beschäftigt auch das Hirn also geht dann wird immer wieder auch empfohlen äh, für Leute die sich einfach auch äh, sportlich dann das ja, ist einfach eine intelligente Sportart man sucht sich eine Route und versucht diese dann auch sich zu so einzuprägen und versucht diese dann auch zu meistern und da ist eine Hand-Augen-Koordination, das Hirn muss mitarbeiten, ist eine tolle Sportart, für, wo viele, viele Sinne angesprochen werden, also das ist nicht irgendetwas Monotones, sondern man muss das Hirn ganz schön mitarbeiten, also ich habe das gemerkt an den Bouldern, dass man sich die Route und die Züge merkt, da muss man einfach mit Hirn dabei sein, also da bringt nichts, wenn man sich ausschaltet und da jetzt klappt man und pumpt da irgendwas runter, also Ende weg davon.
0: Also wie gesagt, mit Hirn da reingehen und dann bringt das wirklich einiges. Du hast dir übrigens direkt mit deinem Coachie fast einen Schichtwechsel gegeben hier und er sitzt jetzt im Studio. Wer es ist, das verrate ich jetzt noch nicht, aber in zwei Wochen. Er kriegt eine eigene Sendung hier, Dominik, oder? Das ist auf jeden Fall drin, oder? Du hast ihn ja schon einmal gehört. Kriegt er für dir auch die Genehmigung, hier eine zweite Sendung mit mir moderieren zu dürfen?
1: Ja, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall heiß. Also ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber da kommt ja auch noch ein gewisser Weltmeister. Äh, ja,
0: total, da, ja. also nächste Woche heißt aufgepasst. aufgepasst. Gibt es jemanden, der nicht nur stark bollert, stark vorsticht klettern, sondern auch mental gewaltig was drauf hat? Ich habe jedenfalls Blicke getauscht mit meinem Gegenüber hier direkt im Studio. Ja, die mentale Komponente, die wird auf jeden Fall in zwei Wochen auch zur Sprache kommen, weil, wie du es gerade gesagt hast, es ist eine kreative Sportart, aber auch eine ganz körperlich fordernde Sportart. Und ich glaube, eine meiner Aussagen auf den Videos, wenn ich mich so recht erinnere, war auch irgendwas vom wichtigsten Muskel beim Klettern dem Hirn. Das hat der Jürgen ein bisschen dem Wolfgang güllig entlockt. Ja, irgendwo ist da schon was dran. Man muss einfach ein bisschen das Hirn einschalten. Und ich habe dir auch erzählt von den Martin übungen die ich im Winter natürlich gerne mache. Da bringe ich neuen Wind rein, indem ich auch meinen Unterarm durch so Langhandlübungen noch zusätzlich fordere. Aber gerade jetzt in der Weltcup-Vorbereitung, und da sagt ja der Martin Gallagher selber, weg damit, oder? Das wird alles wegkürzt. Also für Martin Gallagher gibt es eigentlich auch eine Off-Season, wo einfach sehr viel und sehr hart und sehr qualitativ trainiert wird. Und es gibt eine On-Season, wo gebiegt wird und wo einfach dann die Hauptdisziplin im Vordergrund steht. Jetzt werde ich schon bei der zweiten kritischen Frage, Dominik, wenn du erlaubst. Ja, gerne. Off-Season. Das war jetzt gerade das Schlagwort. Und ich glaube, da verstehen manche in dem Forum genauso was anderes wie der Martin Gallagher, wenn er meint, da wird hart und intensiv trainiert, also eher mehr, mehr, mehr und trotzdem die Qualität hochgehalten. Genauso, wenn ich jetzt, da kommt jetzt die Frage, also auf keinen Fall gegen dich, denn du machst es perfekt, aber ich hätte gerne deine Meinung dazu, weil du hast mich darauf angesprochen bei einem sehr langen Walk, den wir gemacht haben, als ich dich vom Bahnhof abgeholt habe am Mittwoch. Du kannst dich vielleicht erinnern, du hast mir da an dem Berg oberhalb von Dormen plötzlich gesagt, Jürgen, in den Foren wird derzeit wieder heiß diskutiert über die Low Carb-Welle. Und dann gibt es High Carb-Ladetage. Und Dominik, du hast mir eine Birne dagelassen. Eine Dormierner-Birne ist heute Teil meines, zumindest die halbe, das ist genehmigt bei Uri Hofmeckler, sonst ist ja Körner frucht nicht so angesagt, aber du merkst schon, worauf die Frage ranzieht. Also die Jürgen hat die High-Carb Ladetage sehr, sehr geplant, also mit einem hohen Anteil an komplexen Kohlenhydraten. aber ich glaube sowohl bei der Low-Carb als auch bei der High-Carb-Geschichte genauso bei der Off-Season da ist ein bisschen eine Problematik der Definition aufgetaucht in manchen Foren, die du jetzt ein bisschen aufklären wolltest. Wie gesagt, eine kritische Frage, aber eigentlich nicht kritisch gegen dich, sondern einfach jetzt mal dein Statement dazu, weil das, was du am Werk dann gleich noch dazu geführt hast, hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht und wir waren, glaube ich, einer Meinung.
1: Was man da noch, natürlich nach Gefühl gehen soll, ist einmal wichtig und was äh, mich einfach noch so stört, immer wieder wenn über so Ladetage geredet wird und dann sind da also das hat mit Ladetage irgendwie nichts zu tun. Also da wird einfach wahllos irgendwas reingestopft. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist. Also wie gesagt, man muss da ein bisschen nach Gefühl natürlich gehen. Also High Carb oder Low Carb dahingestellt. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt dabei und dass man wirklich ordentliche, nährreiche Nahrungsmittel zu sich nimmt. Also nicht so eine Schnitzelschlacht veranstalten an diesem Tag und dann zu glauben, dass am nächsten Tag das dann ein Ladetag war und dass ihnen das dann was bringt für die nächsten Tage. Ich glaube im Gegenteil, der Körper ist dann so verwirrt und kämpft mit den ganzen Schadstoffen und sonstigen so sehr, dass er dass er da einfach ja dass er da dann eher zu tun hat, dass er das Ganze wieder ähm, normalisiert alles. Also ich sehe da wie gesagt keinen Sinn. Und auch diese Paleo-Wende, die da ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Interview jetzt da gerade online geht, könnte das Ganze schon wieder ein bisschen abgegeben sein. Aber da wird er ja mittlerweile so weit gegangen, dass die bösen Kohlenhydrate, also da wird alles in den Topf geworfen und das, es gibt sehr gute Kohlenhydrate. Also ich erinnere mich nur an den Dinkelgorsan, das ich mir da wieder bekommen haben, aber ich habe auch selbst zu Hause Vollwertsbrot. Ich möchte darauf nicht verzichten. Also da wird gerade eine Angstmache betrieben. Wahrscheinlich ist in einem halben Jahr dann wieder die bösen Eiweiß, also, die bösen Proteine oder das böse Fett, also, das wechselt sich ja immer ab und momentan ist halt die Kohlenhydrate gerade im Visier und wenn man dann solche Trainingstage macht, dann braucht man auch die optimale Ernährung und äh, sich da dann irgendwie entweder zu mästen oder im Gegenteil, sich einfach auch so knapp zu halten, dass der Organismus irgendwann einmal keine Nährstoffe mehr hat, dass, dass er macht, kennen sie. Also, wirklich nach Gefühl und noch Intelligenz gehen und muss sich mal anschauen, wie die Leute es früher gegessen haben. Also da wird ja auch immer wieder Standsalteet und sonstiges gesagt. Also ich kann mir nicht vorstellen. Teilweise haben die Leute da die Nüsse gesammelt. Ja, es wird einfach in eine gewisse Richtung von irgendwem etwas vorgegeben und teilweise wird nicht einmal geprüft, ob das wirklich so war. Und ich sage es ganz ehrlich, wenn zum Beispiel ein Standardmensch die Chance gehabt hätte, dass er wenn man zu einem eibus zurücklassen kann, weil er jetzt gerade wenig Zeit hat, dann hätte er es wahrscheinlich auch gemacht. Also da wirklich nach Intelligenz vorgehen und sich nicht da äh, ja, Musiker machen lassen dauern und jede Woche eine andere Diät probieren. Also wie gesagt, nach Körpergefühl ein bisschen gehen und eine Linie bewahren, dann kommt er voll von selber.
0: Ja, also es war wirklich fast schon amerikanische Verhältnisse, was du da an Zanzenberg mir berichtet hast. Ja, es kommt einfach in zyklischen Abscheinen immer wieder in den Foren. Also ich selber bin weder vorhin aktiv noch verfolge ich die Meldungen. Ich wüsste gar nicht wann. Da plane ich lieber Quest CC-Sendungen oder schaue einfach, dass ich auch mit echten Top-Experten einfach telefonisch in Kontakt komme, wie ein Ori Hofmäckler. Oder derzeit habe ich auch Mailkontakt zum Beispiel mit dem Mauro Di Pascal. Also man kann sehr wohl mit Top-Leuten in allen Bereichen. Also auch in Clarence Best, man kann überall was lernen. Und auch bei mir gibt es zum Beispiel low cup phasen High-Cup-Phasen, habt ihr erzählt, seit April 2010 haben wir einfach die High-Carb-Tage vermehrt. Die hat es einfach braucht aufgrund der sehr stark gestiegenen Trainingsumfänge, jungen Intensitäten, aber das ergab sich aus dem Training raus, genauso wie die Kalorienwerte. Also ich denke jetzt auch, wenn ich jetzt, ich, mein, ich sage jetzt, wir sicher nie bettlägerig sein, irgendwas, aber wenn ich jetzt, ich könnte mir das auch nicht vorstellen, ich könnte weder moderieren noch irgendwas. Aber wenn ich jetzt keinen Sport treiben würde oder auch heute jetzt die 6-7 Stunden Training nicht machen würde, ich hätte ja gar keinen Appetit, auch jetzt für einen Ladetag oder irgendwas. also Meine Schwester, die Sonja Walper, die auch im Fachlektorat natürlich ist bei uns, hat zum Teil auch zu der Formpost die sie auch dann aus also dem Augenwinkel verfolgt hat, nur gemeint, da haben manche Leute, glaube ich, ein eigenständiges Hobby. Das nennt sich Sporternährung, aber auch sie ist Sportlerin natürlich. Das eine hat mit dem anderen da herzlich wenig zu tun. Und wie du es gerade sagst, im schlimmsten Fall sabotieren sich die Leute sogar, indem sie bei der kämpfer die meinen, da ob man taglang Wasser fasst und am Abend tut man halt alles in sich reinstopfen, was die Tiefkultur hergibt. Oder als halt so andere Extremen, was man sagt, super, Jay Cutler ist auch achtmal am Tag, das probiere ich jetzt auch mal. Und dann beginnt man halt Morgen schon mit dem Iwei-Shake. Also das wäre für mich gar nicht die höchste Strafe. Sie ich kaum mal rühren kann oder gar nicht mehr schlafen kann vor lauter einem total gestressten Verdauungssystem oder irgendwas. Also um es auf den Punkt zu bringen, du verfährst auch ähnlich wie der Dr. Jim James Wright, es auch hier auf einer Sendung berichtet hat, wenn mehr, dann mehr vom Guten und primär Körpergefühl zählt und aus jeder Welt gibt es gute Dinge, die man auf jeden Fall mitschneiden kann, aber irgendwo, aus also irgendwas eine Religion zu machen, macht keinen Sinn, oder? Habe ich das auf den Punkt gebracht, Dominik?
1: Das Training regelt das andere und wer gut und hart trainiert, kommt mal nicht in die Versuchung, dass er sich dann irgendwelchen Blödsinn immer reinstopft, denn dann steht man schnell an der Wand, also das eine reguliert das andere. Also, und wer sich schlechte Sachen reinstopft und dann ordentlich trainieren will, das ist jedenfalls schwer möglich. Also wie gesagt, es gibt Extrembeispiele, aber bitte nicht an Extrembeispielen orientieren, sondern selber einfach den für sich optimalen Weg finden. Das, das bringt langfristig gesehen das, das meiste. Das macht einfach dann auch Sinn, sage ich. Und ich denke mir, wenn ihr heute noch sechs bis sieben Stunden äh, trainiert und das werdet ihr noch machen, ich denke mir, nach dieser Podcastaufnahme steht noch ein Training an. Ich Liegt da, glaube ich, nicht falsch.
0: Meinem gegenüber fällt es wieder mal schwer, die Füße ruhig zu halten. Und ich stehe auch bereits im Studio schon seit längerem. Ja, wir sind energiegeladen, Dominik, aber keine Sorge. Diese Sendung wird auf jeden Fall noch mit aller Ruhe. Zu Ende moderiert. Es ist einfach so, dass bei dir die Carb Control Regel ab und zu genauso Einsatz finden wie bei uns jetzt auch ein Regel am Nachmittag, wenn er einfach gar praktisch ist. Ich glaube auch, dass du jemand bist, der nach wie vor, genauso wie ich, sehr viel lernt, sehr viel liest, auch, auch Bücher liest, nicht nur irgendwelche Vierfarb-Flyer der Supplementindustrie, sondern eben auch dir die High-End-Information besorgst. Und rein jetzt eine hypothetische Frage, Dominik. Würdest du jetzt wieder auf die Kämpferdiät gehen? Also du hast es angedeutet, dass wenn du jetzt einen Walnut-Wechsel vornimmst und so weiter im Winter, eventuell das wieder Thema wäre. Wie würdest du diesmal an die Sache rangehen? Also ich habe ja in Quest 2 die 2.0 drin gehabt, die du ja noch nicht wirklich praktiziert hast. Würdest du die jetzt anhand vom Buch einfach mal anfangen oder ein Coaching von mir in Anspruch nehmen? Ist jetzt einfach eine hypothetische Frage, ist weit ausgeholt einfach, wie würdest du professionell zum Beispiel jetzt wieder in die Kämpferdiät einsteigen, obwohl du Vorwissen hast?
1: Ja, äh, genau, wie du sagst, äh, entweder ich würde mir einfach dieses Kapitel noch durchstudieren, ordentlich, oder äh, wenn es einfach nötig ist, auch ein Coaching in Anspruch nehmen, denn es sind einige Schrauben da zu drehen, die gehören ordentlich gedreht, natürlich das Wichtigste ist, das eigene Gefühl äh, walten zu lassen und äh, ich Hätte es vor, dass ich es wieder probiere, einfach mal, um auszutesten, wie es mit einem geht. Also, das Wichtigste ist immer, und das ist mein Gerät, nur übers Ausprobieren kann man Erfahrung sammeln. Also, es bringt nichts, einen Erfahrungsbericht von irgendjemandem zu lesen, und dann, super, das könnte für mich auch passen. Am besten ist, das sagt der Ben schon immer, ausprobieren, und dann kann man darüber reden. Also, der sagt praktischer drastischer, shut up and do it, und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, also Theoretiker, die haben es noch nie weit gebracht, also zu einem gewissen Maße kommt man natürlich weit mit Theorie, aber alle Theorie ist grau, hat glaube ich der Albert Einstein einmal gesagt und der hat es dann auch auf den Punkt gebracht, also Praxis ist mir lieber und ich bin sowieso irgendwie der Meinung, wenn man nicht unbedingt das Warning System hat, wo man jetzt sagt, okay, das läuft perfekt für mich, Du hast mit der Kämpferdate, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Sache gefunden, hast aber, wie ich immer auch sehe in deinen Büchern und auch lese, durchaus auch deinen persönlichen Weg damit äh, gefunden. Also das ist das Wichtigste, dass das persönlich abgestimmt ist auf jemanden. Es bringt nichts, da irgendwelche Leitsätze zu vollführen, wenn das nicht möglich ist. Also falls ich merke, ich muss lange arbeiten, dann bringt die Kämpferdate für mich nichts, wenn ich kann wirklich schwierig dann Essen einfach unter der Arbeit und dann lasse ich es einfach lieber. Aber wenn es möglich ist, wo ich es wieder und so geht das einfach. Die Ernährungsform wählen, die einfach für jemanden am besten funktioniert und bei einem, ist aber bei jeder Ernährungsform egal, welches es ist, dann ist sollte das das Gleiche sein, etwas ordentliches Essen, also ab und zu sich etwas zu gönnen, das du auch ich und also wenn ich auch jetzt nicht den Messias nehmen, das bin ich nicht, ich lasse mir auch das Schmecken ab und zu, das jetzt nicht unbedingt in der Ernährungspyramide jetzt den obersten Anteil hat, aber trotzdem sollte man schauen, dass einfach, ich halte mich da uns an die 80-20-Regel, also 80% sind sehr gute Nahrungsmittel und die führe ich mir regelmäßig zu und dann gibt es ab und zu noch, das macht bei mir vielleicht 5%, weniger überhaupt aus, wo ich mir dann ab und zu noch mal was anderes gönne. und aber auch nicht wirklich jetzt den Verlangen danach. Aber durch das, dass ich mir das trotzdem gönne, und ich nicht das in die Verlockung und das passiert mir auch nicht. Also wie gesagt, ich fahre ganz gut damit und man muss jetzt nicht der Priester werden, der nur noch äh, Wasser bringt. Wirklich noch Körpergefühl gehen, egal was man macht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Dominik, bei deinem Körpergefühl, bei deiner Motivationspower und vor allem bei deiner Rohkraft, die einarmigen Klimmzüge und so weiter und auch das, was du auch im Boulderraum gleiche hast, also wahnsinnig ist sicher, wenn ich die coach, also da musst du nicht bangen um deine 15 oder 20 Prozent, die vielleicht ein bisschen suboptimal sind, forget about it. Das passt und bei dir habe ich auch nicht festgestellt, du bist eigentlich, was die Ernährung angeht, du hast dein Running System Du passt dich so schnell an. Das war auch in Amerika, als wir gemeinsam da drüben waren im Venice Beach. Egal was, hauptsächlich es wird trainiert, hauptsächlich es ist Lebensfreude, es ist ein cooles Umfeld. Dann geht der Dominik einfach ab. Und manche Dinge gibt es einfach sehr wohl auch ernährungsmäßig, wo man einfach einen guten Kompromiss schließen kann, weil die damit glücklich sind, auch der Chef, dass man da nicht in der Mittagspause, wo sie was, völlig Abstruses braucht oder umgekehrt. Ich denke, es gibt Wege. Und für uns... Dominik, gibt es bald einmal einen Weg ins Freie? Was ich schon am Anfang dieses Podcasts angekündigt habe, ist ein großes Gewinnspiel, weil ich habe vorgesagt, aus Büchern kann man lernen und aus Coachings kann man lernen, hast du nur gemeint, auch von DVDs kann man lernen, denn es gibt da eine DVD und zwar heißt die FST7. Wir haben zwei davon bekommen und eine habe ich dir geschenkt, nachdem ich sie selbst gesehen habe, Dominik, die ist bei dir. Ein herzliches Danke jetzt schon mal weiter24.de Michael Bovelet. Der hat diesen Preis für diesen Podcast zur Verfügung gestellt. FST7 ist ein Trainingssystem von Haney Rambot, dass er da auf dieser DVD mit zahlreichen Bodybuildern höchster Güte, nämlich Jay Cutler, viel hieß, und vielen anderen durchhexerziert. Und ich werde die DVR Regler noch zweites Mal anschauen, weil ich muss zugeben, ich habe es jetzt beim Ruder HIIT gemacht, also ich war relativ abgelenkt und war auch eh auf das Display immer wieder vom Ruder ergometer fixiert, dass ich da meine Wattzahlen bringe. Wirklich abcheckt habe ich es noch nicht. Aber es ist ein Trainingssystem, das sich auf jeden Fall adaptiert, an jede Kraftsportart anpassen kann. Also ihr habt gesehen, also wenn man da sich ein bisschen schlau und kreativ anstellt und das ein bisschen ummodelt, kann man da also sogar im Kletterraum mit dem FST 7 ganz sicher arbeiten, weil es sind gewisse Parallelen drin und ich werden mir das jetzt noch nochmal in Ruhe geben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass im nächsten Buchprojekt irgendwo was in die Richtung sogar ja, vom Herrn Rainbow ein bisschen adaptiert von mir in einem Trainingsplan aufscheinen wird, weil mir gefällt einfach die Sache sehr gut und auch den Jay Cutler. Ich habe den Typ noch nie so fertig gesehen. Der liegt am Boden, <lacht> der ist echt cool und verdreht die Augen. Also da geht echt was ab auf der DVD. Der Rainbow sagt übrigens auch vom Jay Cutler, dass er ihn sogar dazu zwingen muss. Also mit mir hätte er übrigens ein ähnliches Problem, dass er ab und zu ein bisschen mehr Junk ist. Denn wenn er so trainiert mit ihm ist es anders ist einfach nicht möglich, dass er die Kalorien zu sich nimmt, um wirklich zuzunehmen. ist also wirklich eine coole DVD und wie gesagt, eine davon habe ich hier in meiner Hand und die geht an den Ersten, an die Erste, die uns eine Antwort auf eine oder zwei Gewinnfragen zumeldet. Dominik, ist das eine gute Idee? Ist, glaube ich glaube eine coole DVD, oder?
1: Super, ja. Ein toller Preis. Also, wir haben tolle Preise schon in der Vergangenheit geliefert. Das ist ein neuer und äh, ganz einfach über das Kontaktformular die Antwort liefern uns. Ich stelle eine Frage und Jürgen, du kannst, wenn du willst, noch eine zweite dazu formulieren, wie du gesagt hast.
0: Schauen wir mal, ob deine schwer genug ist, sonst belasten wir es dabei. Aber Podcasting darf spontan sein. Erstmal die Frage von Dominik Feischl.
1: Mich würde ganz einfach interessieren. Es ist vorhin der Name einer gate ikone gefallen, der einfach, ja, der in, in, in der Kletterszene und darüber hinaus einfach bekannt ist. Und mich würde interessieren, bei welchem Film war der gute Mann ein äh, Double. Also der, damit wurde er dann wirklich über die, das Klettern hinaus bekannt. Und das würde mich ganz ehrlich interessieren, bei welchem Film war das Ganze? Wo hat er das Double gespielt? Und ist darüber hinaus dann über die Kletterszene hinaus bekannt geworden. Ist ein sehr bekannter Film, hat natürlich mit den Klettern zu tun, im weitesten Sinne. Und mich würde einfach interessieren, wie ist der Film? Also, den dürften eigentlich die meisten gesehen haben. Ist eine Insiderfrage, aber nicht schwer zu beantworten, wenn man ein bisschen recherchiert. Und das ist der Preis allemal wert.
0: Und vielleicht das Hirn einschaltet. Heißer Tipp, oder?
1: Absolut.
0: <lacht> Dominik, erlaubst du mir einfach noch eine kurze Anti-Durchklicker-Frage? So der Spam-Schutz vom Jürgen. Wir haben natürlich keine Spam-Zuhörer. Sowas gibt es noch nicht. Aber wir haben so die bekannten durchklicker ich kenne mich inzwischen auch, weißt, die klicken so ans Ende des Podcasts, ah, es gibt ein Gewinnspiel, haben wir im Teaser gelesen und jetzt hören wir nur die letzten fünf Minuten an und jetzt, äh, wer wir denn das, dann hören wir nur die letzten zehn Minuten an und ja, da habe ich den Namen und jetzt zu ihm das raus und ich glaube, so funktioniert das nicht wirklich bei uns, oder Dominik? Das haben wir nicht so gern.
1: Wie gesagt, die Frage ist schwer, aber... Ja,
0: also nur kurz und zwar der Dominik hat gesprochen, er macht am Morgen ganz was Spezielles. Er tut sich da ein bisschen bewegen und aufwärmen und ein amerikanischer Coach, ein sehr bekannter Mann, hat diesem sich bewegen, locker werden, einen Namen gegeben. Und zwar, es besteht aus zwei amerikanischen Worten und hat sogar ein bisschen ein DVD drüber gemacht, hast du vorher gesagt, Dominik, glaube ich, oder?
1: Genau, gibt's gibt im Internet und er ist der Mann, der das Ganze bekannt gemacht hat. Ja.
0: Also mich hätte es einfach interessiert, wie heißt das auf Englisch? Also was macht da der Dominik? Also wenn jemand kein Englisch kann, reicht mal der Wortlaut. Einfach das, was ihr verstanden habt, da ein Podcast das ist kein Problem. Man muss bei uns weder Englisch können, man muss weder Bücher lesen, um Fragen zu beantworten können. Man muss auch nicht irgendwas kaufen. Wir sind und bleiben einfach frei verfügbar. Man kann uns zwar einen Gefallen tun, indem man uns im Fanshop unterstützt, es gibt DVDs, auch von Dominik Feischl. Zu der Zeit, wo der Podcast online geht, vielleicht sogar mal einmal eine dritte. Es gibt Bücher von dem Jürgen Reis. Es gibt Pullover, wie auch der Jürgen momentan einen hat mit Naturtraining-Logo drauf oder auch mit Power -Quest C logo drauf. Es gibt einen Team-Pullover. Es gibt viele, viele, viele Artikel, wo man uns unterstützen kann. Und wenn jemand gar nichts findet im Shop und sagt, ja, jetzt bin ich so arm, ich hätte euch gerne, kann man trotzdem über einen Spenden-Button kann man natürlich dieses Non-Profit-Projekt PowerQuest.c unterstützen. Ja, Wir sind weder gekauft, noch gesponsert, auch wenn wir Gönner haben, wie die 24de zum Beispiel mit diesem Preis oder auch Body lässt uns ab und zu und auch dir ein paar Low Carb-Riegel zukommen. Das ist einfach ein bisschen was, was einfach in dieses Projekt einfließt. Die Provider-Kosten sind sehr hoch und wenn wir da natürlich teilweise Einkaufspreiskonditionen bekommen, sagen wir auch nicht nein. Dominik, ich glaube, du gibst mir recht. Alles hat seinen Preis. Wenn jemand auf jeden Fall das Gefühl hat, er kann das honorieren oder es ist möglich, dass er da ab und zu mal eine Euro zwei springen lässt im Fanshop oder auch auf dem Spendenbutton. Bitte sehr. Dankeschön, oder?
1: Absolut. Da soll man einfach auch natürlich, wie äh, kann man Dankbarkeit zeigen? Es ist eine Non-Profit-Sache, das Ganze, aber natürlich, man kann sich das vorstellen: 30.000 monatliche Hörer, da kommt einiges an Downloads zusammen, da braucht es einen super Server, ein gutes Team, das haben wir am Anfang schon erwähnt. Da arbeiten mehrere Leute hobbymäßig daran mit und das Ganze einen professionellen Webauftritt und äh, Das ist ganz beachtlich und wer sich da einfach dankbar zeigen will, der kann das gern tun und Jürgen, wertvoll ist auch unsere Trainingszeit und ich denke mir, der Marc, der hinter dir sitzt, der brennt schon, der will noch ein bisschen trainieren und dir wird sowieso nicht anders gehen. Ich kenne dich zumindest nicht anders und auch ich werde mich jetzt vorbereiten dann auf meine nächste Boulder-Einheit. Ich freue mich schon drauf und äh, sage doch danke ganz herzlich für dieses Sendungsangebot.
0: Ich bedanke mich für die 55 Minuten mit dir tun, obwohl es jetzt regnet. Wir holen unser Gewichtsfeste am Landessportzentrum und checken hinterher den Wald aus, weil frische Luft und Naturtraining ist immer das Geilste. Ich bedanke mich bei dir für jede kostbare Minute und verabschiede mich hiermit Dominik Feischl und Jürgen Reis für Europas größten und auch Zuhörerstärksten Fitness- und Kraftsport-Podcast CC aus dem Studio in Dormien.